Balitang makabuluhan at usapang napapanahon ngayon. Ito ang NCN. Mula sa NCN, ang mga balitang kailangan mong malaman ngayon. Ito ang NCN Network News. Magandang hapon, ngayon po ay Sabado, ikalabing dalawa sa buwan ng Setyembre taong 2020. Ito ang NCN Network News. Hatid sa inyo ng News Conversations Now. Ako po si Gian Garma sa ulo ng mga balita. U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration. Bayanihan to recover as one act o bayanihan to ganap ng batas. Kahirapan inaasahang lalala sa toong 2021 ayon sa National Economic and Development Authority. Environmental groups dinaan sa jogging ang kanilang pagpaprotesta laban sa paglalagay ng dolomite sa Manila Bay. Kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sinalumong ng protesta at paggunita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi mang espia ang third telco. At balitang showbiz, Ted Filon at DJ Chacha lilipat bakod na sa Radio 5. NCN Network News. At yan ang ulo ng ating mga balita ngayong hapon at ngayon sa mga detalye. Ipinasa na sa Bureau of Immigration o BI ang kustodiya ni U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton mula sa Bureau of Corrections. Sinabi ng tagapagsalita ng BUCOR na si Gabriel Chaklag na tinanggap na ni Pemberton ang kanyang release order nitong biyernes lamang ng tanghali at nirecall naman mula sa BUCOR ang mga bantay ni Pemberton at bibigyan na ito ng bagong designation. Una lang sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na mananatili sa kampa ginalo si Pemberton habang inaasikaso ang pagkumpleto ng mga papeles para sa kanyang deportation. Kabilang dito ang pagkuha ng kampo ni Pemberton ng clearance mula sa National Bureau of Investigation para sa kumpirmasyon na wala siyang ibang kasong kinakaharap sa bansa. Hinihintay pa rin nila ang paglabas ng COVID-19 test results ni Pemberton mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM na maaaring umabot pa ng tatlo hanggang pitong araw. 
kailangan pa rin niya makakuha ng flight itinerary at makumpleto ang kanyang flight documents na kailangan para sa kanyang deportasyon. Kapag natapos na ito, isang US military plane ang magdadala kay Pemberton sa kanilang mga kampo sa Hawaii o sa Guam. Kasama ng kanyang deportasyon ang paglalagay kay Pemberton sa blacklist ng Immigration Bureau upang hindi na siya makabalik sa Pilipinas. This is NCN. Samantala ayon sa abogado ni US Uh, Lance Corporal Joseph Scott Pemberton na si Rowena Garcia Flores ay malabong makalabas sa piitan si Pemberton kahapon. Pero ipinaalam daw sa kanya ni Pemberton ang mga plano nito oras na makabalik siya sa Amerika matapos ang halos anim na taon na pagkakakulong sa ating bansa. Ani uh, Flores ay aasikasuhin daw ni Pemberton ang uh, kanyang status of work sa military at maaring mag-aral siya ng kolehiyo, partikular ng kursong philosophy. Sabi ni Flores, malungkot siya sa paglayan ni Pemberton, lalo't second mother na raw ang turing sa kanya ng Amerikanong sundalo. Kinumpirma rin ni Flores na natapos na ni Pemberton ang kanyang sulat para sa pamilya ni Jennifer Laude, ang transgender Filipina na kanyang pinatay noong 2014 at ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. This is NCN. sa masama naman ang loob ng pamilya ni Jennifer Laude sa pagbibigay ng absolute pardon sa sundalo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Hulita Laude na ina ni Jennifer ay sumama ang kanyang loob dahil maging o dahil ang buong akala niya na ang Pangulo ay hindi papayagan na makalaya si Pemberton. Ang pagtataka na naulilang ila ay sampung taon na lamang o sampung taon na nga lang ang parusa para sa nawalang buhay ng kanyang anak ay hindi pa ito pinatapos ng pamahalaan. This is NCN. Samantala, iginiit naman ni uh, Foreign Affairs Secretary Chodoro Loxin Jr. na walang kapalit ang ibinigay na absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Pemberton na naging susi sa maagang paglaya ng homicide convict na sampung taon sana ang sintensya. Giit ni Secretary Loxin sa rinig pa siya ng Pangulo ang pardon at wala umanong influensya. Sabi ni Loxin sa isang tanong sa Twitter, quote, There is no exchange. Ah, wala palang exchange paper with your seatmate, ha? Ayon pa kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, minsan lang siyang tinanong ng Amerika ukol sa kaso ni Pemberton. At sabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevara, e move on na lang daw. Ganon lang ba yung kadali? Move on na lang daw dahil si Duterte lamang, ang Pangulong Duterte lamang ang nakakaalam ng kanyang motibo sa paggawad ng pardon. This is NCN.
Pirmado na po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan o Bayanihan 2. Ito po ang panukalang batas na naglalaman ng 165 billion pesos na pondo na ipang-aayuda sa mga naapektuhan ng COVID-19 sa ating bansa. Ang Bayanihan 2 ang itinuturing na life vest para sa ekonomiya dahil nakapaloob dito ang 140 billion pesos na aid package para sa mga industriya na lubhang naapektuhan ng pandemya at 25.52 billion pesos na standby fund na pwedeng gamitin ng gobyerno habang hindi pa naapurbahan ang 2021 national budget. Kabilang sa popontohan sa ilalim ng Bayanihan 2 ay ang mga sumusunod. Government financial institutions, 39.47 billion pesos. Paunang para sa mga magsasaka, 24 billion pesos. Health-related response, 13.5 billion pesos. Cash for work and involuntary separation pay, 13 billion pesos. Transportation programs, 9.5 billion pesos. Social welfare programs, 6 billion pesos. Pag-hire ng mga contact tracers, 5 billion pesos. Construction ng temporary isolation facilities, 4.5 billion pesos. Pag-transition patungo sa new normal ng sektor ng edukasyon, 4 billion pesos. Pag-maintenan ng mga isolation facilities, kabilang ng mga hotel, food at transportation bills, 4.5 billion pesos. Tourism industry assistance and programs, nasa 4 billion pesos. Assistance para sa mga state universities and colleges, 3 bilyong piso. At procurement ng PPE o personal protective equipment, 3 billion pesos. At iba pa ang mga kailangang gastusin para sa COVID-19 response. Samantala ay uh, magseset o magtatakda ng standard compensation rate para sa mga Pilipino na sasalang sa clinical trials para sa mga anti-COVID-19 vaccines. Yan po ay ayon kay Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Bagamat hindi pa napag-uusapan kung magkano ang tatanggapin ng isang isa sa ilalim o ng isang sa sa ilalim sa clinical trials, tiniyak ni Dela Peña na may kompensasyon para sa mga araw na hindi makakapagtrabaho bukod pa sa meal at transportation allowances. Una nang inanunsyo ni Dela Peña na inaprobahan na ng IATF ang zoning sa pagsasagawa ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine. Sa aning na lugar sa Metro Manila, isa sa Calabar Zone at isa sa Cebu. Ang Pilipinas ay lumagda sa confidentiality data agreement para sa pitong vaccine candidates na nangangahulugang magkakaroon ng Pilipinas ng access sa data at mga resulta ng clinical trials na isasagawa sa ibang bansa, kabilang ang Russia, US, Taiwan, China at Australia. Posibleng magsimula ang clinical trials sa bansa sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Hey!
Samantala, sa iba pa mga balita ay lalala ang kahirapan sa susunod na taon sa ating bansa dahil sa patuloy na epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay National Economic and Development Authority Director at Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, bago tumama ang COVID sa bansa ay target ng pamahalaan na mapababa ang kahirapan ng may 14% sa taong 2022 mula sa 16.7% noong 2018. Pero dahil Dahil sa pandemya ng COVID-19 ay inaasahang mas lalala ang kahirapan. Aniya, tinatya o tinataya ng pamahalaan ang poverty incidence sa susunod na taon na maibaba o maibaba sa 15.5% o posibleng tumaas pa ito sa 17.5%. Ang, pag, ang pagtindi ng kahirapan ay batay sa latest SWS survey na nagsasabing 40% ng mga Pilipino ang nagsabing posibleng lumubha ang ekonomiya ng bansa sa susunod na labing dalawang buwan dahil sa pandemic. Sinabi ni Chua ng unemployment rate sa 2021 ay maaaring umabot sa 6-8.3% na mas mataas sa normal average unemployment rate na 5% pero mababa ito sa current rate na 10% at 17.7% sa panahon ng matinding implementasyon ng lockdown. Basil Valdez Dito lamang sa Mr. Romantico Ha? A network news pala to? Balitang-balita ngayon ng buhangin, ano? Idinaan sa pagjajogging ng ilang environmental groups ang kanilang kilos protesta para ipatigil ang pagtatambak ng dolomite o artificial white sand dyan sa Manila Bay. Bit-bit! Ang iba't ibang placard sa Baywalk sa Rojas Boulevard sa Maynila ay nagkasanang kilos protesta ang iba't ibang grupo at nagjogging sila mula sa Raja Sulaiman Park papunta sa Baywalk sa tabi ng US Embassy. Panawagan nila ay itigil ang Beach Nourishment Project. Nourishment? Malnourished ang Manila Bay? Panawagan nila itigil ang Beach Nourishment Project ng Department of Environment and Natural Resources o DENR lalo't maaaring makaapekto umano ito sa kalusugan ng mga tao at sa mga lamang dagat. Dapat ilaan na lamang sa iba pang proyektong mga katulong sa natural rehabilitation ng Manila Bay ang 385 million pesos na budget para sa proyekto ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hikap. Una nang iginit ng DNR na dumaan sa masusing pag-aaral ang pagtatambak ng dolomite at ligtas naman daw ito, lalo't ito ang ginagamit ng ilang malalaking resort sa bansa. Yung 
Yan, pansamantala lang yung buhangin. Baka may may anurin din yang buhangin na yan. NCM Network News Hindi ko na inabot tong panahon na ito pero popular na popular ito noon. Tong katang ito. March of the New Society. Dahil birthday ng Pangulong Marcos kahapon. Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang grupo ang paggunita noong biyernes sa kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ha, nagtipon-tipon po sa bantayag ng mga bayani ang uh, ilang po mga nagprotesta hindi para magdiwang kundi para magprotesta iisang sigaw ng mga nagprotesta kabilang na po ang mga naging biktima ng martial law noong Rehmeng Marcos never again never again to martial law mari inilang tinututulan ng panukalang gawing holiday sa lalawigan ng Ilocos Norte ang kaarawan ni Marcos dahil giit nila kapag naging batas ito ay mabubura ang mensahe at alaala ng mga biktima ng martial law. Ayon kay Danilo de la Fuente, biktima ng martial law at ngayon vice chair ng grupong Zelda, siya ay gigil na gigil dahil ito ay isang historical lie na kung saan kabahagi ang mga nasa kongreso. Dahil si Marcos ay hindi bayani at maraming inutang na dugo sa mga aktivistang kabataan. Dagdag ni De La Fuente na sa 3,257 ang extrajudicial killings, 70,000 nakakulong, 35,000 na documented tortures. Kaya ganyan sila kamuhi sa mga Marcos at sa mga tumutulad sa kanya. Dismayado rin si Bayan Muna Chair Neri Colmenares na isa pang biktima ng martial law sa mga kongresista ng Kamara. Pagtataka ni Colmenares ay nagpasa ang kongreso ng batas na nagre-recognize sa mga biktima ng Rehiming Marcos at sa kanyang ill-gotten wealth. Ngunit ang kongreso din ay magpapasa rin ng isang batas na nagse-celebrate naman daw ng buhay ng sinabi nila na taong diktador. Pati sa social media ay bumuhos rin ang mga post na kumukondina kay Pangulong Marcos at nagtrending pa sa social media kahapon ang hashtag na Araw ng Magnanakaw. Pero sa ibang bahagi ng ating bansa, eh, iba todo ang selebrasyon para sa kaarawan ni Apo Lakay, ni Apo Marcos. Sa Batak, Ilocos Norte, ay naimbag amalem kada kayo amin isang misang idinaos na dinaluhan ng ilang mga miyembro ng pamilya Marcos at ng kanyang mga taga-suporta nag-alay din sila ng bulaklak sa monumento ni Marcos 
Kung nakikita po ninyo yung ating uh, live uh, video broadcast nating live streaming dahil tayo nga po ay online radio na Facebook live pa Hindi po natin yung ginaya sa ibang stasyon yung slogan na yan ha Sa kaliwa, eh, ito yung rally sa bantayog ng mga bayani na tumutulig sa at kumukondena sa rehimeng Marcos Samantala, yung nasa kanan naman ay mula sa live na streaming kahapon na kung saan inalayan nga ng bulaklak uh, ang Pangulong Marcos dun sa kanyang estatwa dyan sa lungsod ng Batak na ang uh, nag-alay nga ng bulaklak ay ang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte na si Governor Matthew Manotok. Samantala sa iba pa mga balita ngayong hapon ay muling sinigurado ng Armed Forces of the Philippines na hindi mangyayari ang pangamba ng ilang grupo na baka magamit ng China ang paglalagay ng mga tower ng 3rd Telco na dito Telecommunity Corporation sa loob ng mga kampo ng militar. Una lang sinabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na may kakayahan daw ang China na kahit naka-off ang telepono eh pwedeng matiktikan lalo na at gawa sa kanila ang mga microchips. Nangangamba rin si Carpio na baka pati ang usapan ng mga camp commanders o AFP generals ay eh, ma-pick up ng naturang telco. Ngunit ang sagot naman ni Major General Edgar Arevalo, ang spokesperson ng AFP, kadalasan daw ay kapag nagmi-meeting ang mga opisyal ay iniiwan ang mga cellphone sa labas at nako-off pa. Liban nito ang mga pangambaraw ng ilang kritiko ay nasagot na sa Congressional Inquiry pa lamang bago aprubahan ang prangkisa ng Dito Telecommunity na isang consortium na ang namumuno ay ang milyonaryong negosyante mula sa Davao na si Dennis Uy. Pero huwag natin kalimutan kapartner ng Dito Telecommunity ang China Telecom. Shishé! This is NCN. Samantala, inihayag kahapon ng Department of Transportation o DORTR na bahagyan ng luluwagan ang ipinapatupad na social distancing sa mga pampublikong sasakyan simula sa lunes, Setyembre 14. Nangangalugan po ito na madadagdagan ang mga pasahero sa mga public utility vehicles. Ito ay matapos aprobahan ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang proposal na ito ng Economic Development Cluster at DOTR hinggil sa pagbabawas sa layo ng pasahero ng mga commuter. Base sa panukala, hindi na isang metro ang layo ng mga pasahero sa mga pampublikong tren. Sinabi ng DOTR na mula sa 1 meter na physical distancing ay gagawin na lamang itong 0.75 meters particular sa mga tren ng LRT1, LRT2, MRT3, at PNR dahil napapairan naman ang health protocols sa loob ng passenger vehicles tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield para maiwasan na mahawa ng COVID-19. Makaraan nito ayon sa DOTR ay maaring gawing 0.5 meters hanggang 0.3 meters na lamang ang layo ng mga pasahero. Malaking tulong umano bilang proteksyon ng pagsusot ng face masks, 
o face mask at face shield para hindi ma-infect ng virus. Para sa mga modern PUV sa public utility buses ay pwede na rin ang mga nakatayong pasahero. Ay naman kay IATF EID Chief Secretary Galvez, ang aksyon ay ginawa para maraming mga manggagawa at empleyado ang matulungan magtungo sa kanilang tanggapan sa kabila ng mahigpit na quarantine measures ay pinapatupad ng pamahalaan. This is NCN. Bubusisiin naman po ng Senado ang umano'y masyadong malaking intelligence fund ng Office of the President para sa 2021 National Budget. Sinabi ni Senator Pan Philoping Lacson na panahon na para tanungin sa OP kung paano nila ginagamit ang kanilang intelligence fund dahil wala itong liquidation. Base sa National Expenditure Program para sa susunod na taon, naglaan ng 4.5 billion pesos para sa confidential at intelligence expenses sa ilalim ng Office of the President. Ayon pa sa Senador, ang confidential at intelligence funds ilalim ng OP ay nagsisimula lamang sa 700 million pesos sa mga nakaraang administrasyon. Subalit, inabot na ito ng bilong-bilong piso para maglaon. Naisilakso na pag-aral ng mabuti ang panukalang budget dahil umakyat na sa 9.16 trillion pesos ang utang ng bansa at upang masiguro kung saan mapupunta ang pondo ng bayan, lalo na ngayon nasa gitna pa rin tayo ng COVID-19 pandemic. This is NCN. Sinalungat naman ng Commission on Audit o COA ang pag-issue ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ng notice to proceed ng, Kal- ng Kaliwa Dam Project para sa detailed engineering, design and construction ng mga proyekto na iginawad sa China Energy Engineer Company Incorporated. Aba, China pala ang gagawa sa kaliwa. Ito ay makaraang malawan ng kowang umano'y iba't ibang teknikalidad sa pagtatayo ng proyekto. Kabilang na ang umano'y kaduda-dudang pagsang-ayon dito ng mga katutubo at indigenous people. Ayan na nga ang sinasabi natin. Free prior and informed consent. Ha? Ayan. Sa lalawigan ng Quezon. Pinuna ng mga state auditor na dahil ang kontrata sa pagitan ng MWSS at ng CEC ay hindi saklaw ng anumang kasunduan, kailangan manaig ang mga provision ng Republic Act 9184. Ayon sa naturang batas, ang notice to proceed ay kinakailangang ipalabas pitong araw mula sa petsa ng pag-aproba sa kontrata at matapos itong tanggapin ng contractor na itinuturing ng nakasunod sa lahat ng requirement na, ikina- na itinakda sa ilalim ng loan agreement. Ang sinasabi commercial contract ay itinuturing na walang visa dahil ang mga requisitos ay hindi nasunod. Samantala, mga kondisyon para sa pag-issue ng Environmental Compliance Certificate ay hindi pa pala nasusunod. Kaya, hindi maaring maipatupad ang proyekto. This is NCN. Balitang entertainment overseas at ulat panahon sa aming pagbabalik itong NCN Network News. NCN Network News. Ay, bakit gatas na nasa buti yung pinapainom mo sa anak mo? Wala pa naman siyang isang taon na. 
Ah, eh, aling tinay, sa dami ba naman po kasi nang gawain sa trabaho at bahay? Halos wala na ho akong oras para alagaan ang anak ko. Naku! Dapat minibreastfeed mo yung anak mo. Breastfeed ho? Oo! Alam mo, sabi ng doktor sa health center, ang mga sanggol na anim na buwang gulang pababa, pinapasuso. Ang masustansyang gatas ng ina ay sapat na para puna ng mga pangangailangan ng yung sanggol. At eto pa ha, ang pagpapasuso ay nakakatulong para mapabuti ang relasyon yung mag-ina. Abay, dapat po pala breast milk ang pinapainom ko sa anak ko. Ang gatas ng ina ay pinakaangkop na ipainom sa mga sanggol na anim na buwang gulang pababa. Tamang nutrisyon para sa batang Pinoy, ating pagigtingin. <laughs> Isang mensahe mula sa mga mag-aaral ng DEFCOM 11 UV7 ng UBLB at inyong ito. Imagine a friend has just told you they were diagnosed with a mental illness. What would you do? Awkward, isn't it? But what's even more awkward is, if you're not there for them, they'll be less likely to recover. Mental illness. What a difference a friend makes. To learn more, go to whatadifference.org. This message is brought to you by the Department of Health and Human Services and the Ad Council. NCN Network News. At nagbabalik tayo sa NCN Network News sa bayang napapakinggan at napapanood sa ncnph.caster.fm at sa Facebook Live, facebook.com slash ncnph. Nasa kalahating milyong residente ng Oregon ang pinalikas dahil sa tumitinding wildfire sa U.S. West Coast. Pumalo na kasi sa halos dalawampung katao ang nasawi at ilang libong kabahayan ang natupok na nga ng apoy. Naging matinding tinamaan dito ang Southern Oregon kung saan halos sa kahabaan ng Highway 99 south ng Medford ng Phoenix at Talents ay umabot ang sunog. Patuloy pa rin ang panawagan ng Office of Emergency Management sa Oregon sa mga residenteng malapit sa sunog na lumikas na agad. Nagtulong-tulong rin ang mga search and rescue team at tignan kung mayroong pa mga naipit sa mga nasabing pagkakasunog ng kanilang mga bahay. Balitang Showbiz! Ito naman sa ating Balitang show business ay officially kapatid na ang longtime ABS-CBN broadcasters na sina Ted Filon at DJ Chacha matapos formal na lumagda ng kontrata sa TV5 nitong biyernes. Matapos mabala sa ere ang kanilang radio program sa DZMM na Filon ngayon dahil sa hindi pagkakarenew ng prangkisa ng ABS-CBN, ay oras na lamang ang hinihintay sa paglabas ng panibago nilang panatuntunan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Agosto pa lamang ay maugong na ang balibalitang lilisanin ni Filon ng ABS-CBN kung saan iginugol niya ang mahigit 30 taon ng kanyang karera sa industriya. Ngayon pa man itong Martes pa lamang kinumpirma ni News 5 Chief Luchi Cruz Valdez ang balitang pagtalon ng istasyon ng veteranong mamamahayag. 
maliban sa Thailand ngayon na mayroon ding versyon sa telebisyon, tanyag din si Ted sa kanyang trabaho bilang isa sa mga news anchor ng palatuntunang TV Patrol. Kilala rin siya bilang resipit na sari-saring parangal sa, lar- sa larangan ng media gaya ng Best AM Radio Announcer at Best TV News Anchor mula sa iba't ibang organisasyon at award-giving bodies gaya ng Anak TV at Com Guild Center for Journalism at CMMA on Catholic Mass Media Awards. At ngayon po sa atin namang ulat panahon Ang uh, sama ng panahon ha? Sa ilang bahagi ng ating bansa May namumuong sama ng panahon Malapit sa Romblon Kaninang alas 3 sa madaling araw Namataan ang isang low pressure area Sa layong 45 km Hilaga ng Romblon, Romblon Sa labas sa ng Philippine Area of Responsibility May tropical depression Na nasa 2,035 km Hilagang sinangan ng extreme northern Luzon Ang Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat dahil sa LPA sa Romblon. Ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa ay makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan dahil sa localized thunderstorms. Sumikat ang araw kaninang 5.45 ng umaga, lulubog ito mamayang alasais ng gabi. At yan ang kalipunan ng mga balita hanggang sa oras na ito. Ang inyong mga napakinggang balita nagmula sa Patrol.ph, Pilipinostar ngayon at Bomboradio.com. Para sa iba pa mga balita, manatiling nakatutok dito sa ncnph.caster.fm, sa Facebook, Twitter at sa inyong mga paboritong podcast applications. Mula sa NCN News Conversations Now. Ako po si Gen Garma. Maraming salamat, magandang haaraw sa ating lahat. Muling sumainyo ang NCN Network News. Hanggang sa muli sa Facebook Live, Caster.fm at sa inyong podcast application. This is NCN.